0: Este viernes en Tecnología con Pontón preparamos un contenido relajado para que empiecen a disfrutar sus vacaciones. Manuel Morza nos deleitará con un tema con el que valoraremos las clases de física en la secundaria. Además, Densha nos platicará sobre videojuegos, pero nos llevará por lugares que no tendremos idea por qué llegamos ahí. En pocas palabras, relájense y disfruten el programa.
1: Radio, una hora de lenguaje analógico trascendido a digital. Gadgets, sentencias, gadgets, tecnología vestible y avances que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos con el futuro. Con José Antonio Pontón. Tecnología. NMBS Radio.
2: ¿Qué, hola? Bueno, ¿Cómo están? Ya viernes 18 de diciembre, programa número 80. Hoy un programa sabroso, chido. Viene Manuel Morza a hablar de ciencia, tecnología y pues algunas cosas nerds que nos encantan. También Dencho a hablar de videojuegos y entretenimiento digital. Y tenemos entrevista con Leonardo de Lozane, que justo ayer fue el Unplugged MTV Unplugged de Fobia. Estuvo buenazo, buenazo. Y bueno, pues evidentemente le preguntamos acerca de la tecnología, porque también, obviamente. Los músicos todos estamos relacionados con el estilo de vida digital Así como nosotros los geeks también vamos al cine y comemos y nos vestimos Bueno, pues todo mundo utiliza la tecnología y ten, tenemos la tecnología al alcance de nuestras manos Entonces, bueno, pues se va a poner sabroso este programa Y con eso damos comienzo con el update, update, update.
1: Las noticias más destacadas en la industria
2: here. DJI, una de las compañías de drones más grandes y populares del mundo, se ha agregado a la lista de entidades del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Es decir, la están catalogando a la empresa china como un riesgo para la seguridad nacional y prohíbe a las empresas con sede en Estados Unidos hacer negocios con DJI. La prohibición se implementó mediante el mismo mecanismo que el veto actual del gobierno de Estados Unidos a los productos Huawei y hará que sea extremadamente difícil para las tiendas estadounidenses como Best Buy y Amazon vender directamente productos de la firma DGI. El presidente Trump colocó a Huawei en la lista de entidades por orden ejecutiva en mayo de 2019, citando preocupaciones de seguridad nacional. Europa y el Reino Unido se han negado en gran medida a seguir su ejemplo y continúan utilizando hardware de Huawei en sus redes de telecomunicaciones. El presidente Trump tomó medidas similares para evitar que TikTok y WeChat se alojen en las tiendas de aplicaciones de Estados Unidos, aunque los esfuerzos se vieron obstaculizados por recursos judiciales y ambas aplicaciones siguen estando ampliamente disponibles. Así que hay que estar pendientes en el caso de DJI contra el gobierno de Estados Unidos. Tecnología, tecnología, Luna, el servicio de juegos en la nube de Amazon ya está disponible en Android y su acceso es posible a través de Google Chrome aunque Luna solo es compatible con 21 dispositivos Android de compañías como Google, Samsung y OnePlus los dispositivos Pixel 4XL, 4A 4A, 5G y 5, los teléfonos de Samsung modelo S10, al Note 20 y los OnePlus a partir del 7 son los móviles que podrán tener acceso a este catálogo de videojuegos. El servicio está disponible en Estados Unidos desde octubre pasado para Mac, PC y Fire TV, para iPhone y iPad, aunque en México aún no tiene fecha de llegada.
1: Tecnología,
2: MBS. Google anunció una serie de novedades para su apartado de Google Fotos, los cuales llegarán a partir de las siguientes semanas. Estas van desde un nuevo tipo de imágenes cinemáticas en 3D hasta nuevos tipos de collage y más categorías de memorias, las nuevas Stories integradas a la aplicación desde hace varios meses. Entre las innovaciones destacan las imágenes en 3D con efecto cinemático, donde la inteligencia artificial de Google Fotos dará profundidad a las imágenes que no parecen tenerla. Por otro lado, los nuevos collages tendrán como función que los usuarios tengan una variedad más personalizada al carácter de la imagen. Finalmente, las nuevas Stories tendrán como particularidad la capacidad de ser almacenadas de acuerdo a la imagen que se registre con la cámara del teléfono. HBO Max y Roku alcanzaron un acuerdo para poder mostrar Wonder Woman 1984 a través de servicios de streaming, a la par lograrán que otras cintas importantes como Matrix 4 o Dune que podrán ser vistas a través de la aplicación HBO Max, aunque siempre potenciadas por la proyección de los dispositivos Roku. Tras la pandemia, el streaming de series levantó audiencias a gran escala. Es por eso que grandes compañías como HBO, Roku, Warner ya distribuyen sus contenidos de esta forma para que lleguen a más dispositivos por estos medios. Tecnología. MBS. Searching.
1: Significado de los términos tecnológicos.
0: La migración de datos consiste en la transferencia de materiales digitales de un origen de datos a otro. Para realizar esta tarea, se transforma la lógica del ente digital de o forma que el objeto conceptual pueda restituirse o presentarse a través de un nuevo equipo o programa informático. Se trata de una consideración clave para cualquier implementación, actualización o consolidación de un sistema informático. Hay varias estrategias que pueden ser consideradas como una forma de migración, las cuales difieren en el momento en el que se produce la transformación y en los tipos de archivos convertidos. El método de migración más propuesto consiste en convertir de un formato a otro para que puedan ser presentados a través de una tecnología diferente.
2: Amigos, si ustedes son de las personas que siempre buscan la forma de mostrar su mejor versión, entonces déjenme decirles que la nueva Suzuki Ertiga XL7 es para ustedes. Tiene unos interiores tan amplios que los van a dejar boquiabiertos. Un increíble diseño exterior que la hace ver fabulosa con F mayúscula, sus increíbles faros de luces LED para mejor, eh, pues, mejor visibilidad, para que mejore tu, tu visibilidad, visibilidad en, la, en la oscuridad, conectividad con tu smartphone, aire acondicionado para todos los acompañantes y todo lo que necesitas para salir de viaje. Yo sé lo que les digo, amigos, vayan ahora mismo a su concesionaria Suzuki más cercana y conozcan la nueva Suzuki Ertiga XL7 para tu mejor versión. Suzuki.
1: Síguenos en Instagram arroba como arroba tecnología MBS y manda tus mensajes de voz. Algoritmo, música en tecnología. Salvada plantas animales.
2: La banda mexicana Fobia celebra más de 30 años de historia con el MTV Unplugged, el cual se lanzó ayer, 17 de diciembre. El grupo integrado por Paco Huidobro, ja, se complique ese apellido, Leonardo de Lozán, Jay de la Cueva, Iñaki Vázquez y Javier Ramírez El Cha contó para esta presentación con la participación de Cabo San Roque un grupo español que se especializa en crear instrumentos con objetos cotidianos para crear sonidos únicos Pesadilla es el ese es el sillo con el que se promociona esta producción la cual según Paco Huidobro, lo logré, escribió mientras dormía Pesadilla de fobia Entro para decirles que se suspenden actividades no esenciales a partir de mañana, 19 de diciembre, hasta el 10 de enero. En la Ciudad de México y el Estado de México ya pasan a semáforo rojo.
1: Tecnología.
2: NMBS. Entrevista Pues ayer fue el espectacular unplugged MTV de Fobia y ¿Quién creen que tenemos en entrevista? Le vamos a preguntar acerca de cuál es la tecnología que utiliza Leonardo de Lozano Entonces, bueno, pues empezamos. Leonardo, ¿qué utiliza? ¿Qué computadora usas? Bueno, yo
3: uso una Mac Air. Yo soy computador Mac. El
2: sistema que uso es el Mac
3: OS. Y bueno, tengo otras computadoras más elaboradas para el estudio, pero la verdad es que la que uso siempre y la que estoy usando en este momento de hecho, es una MacBook Air que es eh, lo más práctico para mí, la llevo a todos lados y por su formato me acomoda mucho, la verdad, que es delgadita, ligera y aplicaciones móviles, eh, bueno pues todas las que, sobre todo en estos tiempos, las aplicaciones para pedir comida, <risa> ¿Qué otras, bueno, todas las aplicaciones que tienen que ver con audio, obviamente, con música. Y bueno, para navegar uso Chrome, que es mi favorito también. Bueno, y
2: mi, mi sitio favorito para escuchar música es Spotify. Excelente. Y bueno, hablando de videojuegos, ¿te gustan los videojuegos? Pues fíjate que con los
3: videojuegos me pasó una cosa muy rara. De niño era muy aficionado. Ya como a los 15, 16 como que empecé a perder interés y ahora no juego nada, 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 ya no me, no me llama para nada la atención. Pues me gustaba bueno, yo de chico tuve Atari, imagínate cuánto fue eso. entonces me gustaba mucho Space Invaders, obviamente me tocó el boom de Pac-Man, eh, me tocó Centipede, que me encantaba, Kroger, todos esos que son así como los papás de todos los juegos, y luego, bueno, todavía me tocó un poquito la era del PlayStation y todo esto, me gustaba mucho jugar eh, Super Mario Bros, me tocó Full también, y ya esos fueron como los últimos que, o sea,
2: los que realmente estuve pisando. Leonardo de los Lozano, vocalista de Fobia, ¿cómo ves eh, la tecnología en el 2030?
3: Híjole, la verdad es que va avanzando tanto que no me sorprendería ver por ejemplo ya muchísimo más desarrollo de drones por todos lados, los drones famosos que ya están empezando a dar licencias para que, al menos en Estados Unidos, para, para que transporten cosas y tal. Y yo creo que pronto va a haber transporte aéreo eh, humano por medio de drones. Y la tecnología, pues yo creo que va a ir avanzando todavía. O sea, va, va a haber más alcance, van a haber más posibilidades de, de hacer cosas desde nuestro teléfono, desde, desde el móvil, que cada vez van a ser más prácticas más rápidas. Eh, creo que también... El servicio de internet va a ser otro. O sea, creo que va a ser mucho. Yo creo que ya para, para dentro de 10 años debe haber una conexión mundial, gratuita en todos lados. ¿Qué más? Bueno, en cuestión de, de música, pues, híjole, ya ha avanzado tanto que ya no sé para dónde más va a ir, pero una tecnología que está avanzando rapidísimo es la tecnología de, de, de los coches del Tesla y todo esto, la, la, los coches eléctricos. Creo que muchísimas cosas van a funcionar también ya con energía solar, se van a volver autosuficientes, creo que va a haber manera de, de ya no contaminar tanto, espero. Creo que eh, es, todo esto de las pandemias y todo esto nos va a obligar también a, a tener más casas inteligentes y autosuficientes, ¿cómo se llama? Eh, sustentables, autosustentables. Pues ya nos dimos cuenta de que no tenemos que transportarnos tanto. Y bueno, y también la transportación nos pues, va a cambiar mucho. Yo creo que de aquí a 10 años muchísimo. Va a dar un salto muy, muy grande. También la cuestión del área espacial creo que va a avanzar muchísimo. Yo creo que se va a poner muy interesante el el mundo en 10 años. Espero que también a la par de, de la tecnología pues avance la conciencia no para que conservemos al planeta lo mejor que podamos.
2: ¿Y ya has manejado coches eléctricos? Sí, una camioneta Tesla que teníamos en Los Ángeles hace poco y es lo máximo,
3: ¿eh? es realmente increíble. Creo que lo que debe de avanzar de esos coches, sin embargo, es que el techo, todo el techo o todo el cofre, que en realidad está un poco desperdiciado, debe ser un cargador solar y entonces ya te, te libras lo que pasa es que bueno es un poco un negocio que los tengas que cargar también porque tienes ahí un app y una cosa que sí pagas cuando cargas pero deberías de lograr también que, que puedas así como los híbridos tienen gasolina y electricidad aquí también que tengas oportunidad de cargar en tu casa o tener una pila que te saque de un apuro que yo creo que es lo siguiente que va a pasar que se pueda cargar todo el tiempo con el sol con la luz del sol entonces, eso, pero son increíbles, yo creo que ahí está la onda y todos los coches, dentro de 10 años debería ser todo, o sea, todo, todos los automóviles deberían ser eléctricos.
2: Excelente, muchísimas gracias Leonardo de Océane, vocalista de Fobia.
0: El 18 de diciembre de 1987, Larry Wall lanza la primera versión de Perl, el lenguaje de programación para propósitos generales utilizado comúnmente como lenguaje Unix. Perl se hizo muy popular en los inicios del World Wide Web y era utilizado de forma recurrente para programar scripts de CGI en aplicaciones web. Las capacidades de adaptación y flexibilidad en Perl le mantienen a la fecha como uno de los lenguajes de programación más utilizados.
1: El ligero. Fiuf, fiuf Links en las escuelas en la red
2: Les voy a decir mi secreto Que he guardado desde que empezó este encierro en marzo Que por cierto, ya estamos en semáforo rojo A partir de mañana hasta el 10 de enero eh, eh, nos tenemos que quedar en la casa, ¿ok? No, eh, actividades eh, no esenciales, así que ya saben, Estado en México y Ciudad de México, semáforo rojo. Bueno, pues en marzo, que empezó también con el semáforo rojo y que ya estamos en esas también, eh, me di a la tarea de estar busque y busque y busque soluciones de... Um, de videollamada, pero que, que pudiera enlazar a varias personas, pero que al mismo tiempo pudiera transmitir en YouTube o en Twitch o en Periscope, Twitter, eh, al mismo tiempo eh, esa pues esa videollamada. O solo grabarla. O grabarla y extraer solo el audio. Y que sea fácil, eh, que la gente no tuviera que instalar nada. Y me encontré con una maravilla que amo, que se llama StreamYard. StreamYard. Yard, como de yarda en inglés Yard, streamyard.com Es una maravilla eh, Está la versión gratuita Pero tiene una marca de agua Y si no, pues puedes pagar al mes una lanita, ¿no? Pero está buenísima porque puedes tener hasta 10 personas simultáneas. No tienes que instalar nada en tu computadora. Todo funciona a través de navegador web. Tú le mandas la liga ya sea por WhatsApp o por alguna por mail, etcétera, a tu, a tu invitado, a, tu, a la persona o a tu co-conductor o a la persona que quieres hacer una, la videollamada o la, el webinar o la conferencia. Eh, y a la hora de que él da clic en esa liga, le abre el navegador y a partir de ahí... Eh, le da acceso a su cámara, a su micrófono Y comienza la videollamada Es decir, no tienes que instalar absolutamente ninguna aplicación En tu teléfono ni si, y, y tampoco ni en tu PC ni en Mac Entonces funciona a través del navegador web Es maravillosa Yo la uso pues, prácticamente diario Porque con eso grabo algunas cosas Justamente que salen en este programa Que nada más extraigo el audio Pero pues me gusta ver al invitado Para hacer ciertas indicaciones O, o ver las expresiones Y también eh, con esto de StreamYard.com Puedes, eh, pues, repito, puedes hacer trans, eh, transmisiones simultáneas en varias plataformas, o sea, en YouTube y en Twitch, por ejemplo, al mismo tiempo, ¿no? eh, Y puedes poner plecas, es decir, puedes poner el nombre de, de las personas que están participando, puedes utilizar, eh, puedes compartir tu escritorio o alguna aplicación o, otro, o otra pestaña de tu navegador Chrome, ¿no? Por si quieres hacer una presentación, etcétera. La verdad es que la utilizo eh, muchísimo eh, cada vez que les mando la liga a las personas con las que, bueno, pues, entrevisto o qué sé yo, me dicen ¡Órale, está buenísima! Y entonces este ya les hablo maravillas de esta aplicación que encontré, que me tardé mucho tiempo en encontrarla porque estuve google googleé, googleé y siempre me te aparecen las mismas, ¿no? Zoom o eh, Google Meet, o hasta que encontré esta, que por lo general yo googleo en inglés, ¿no? How to, o empiez empiezas como en inglés porque pues tienes un Tienes, eh, digamos que um, hay más contenido en inglés, según yo, ¿no? Y pues no, dije, bueno, ya, desesperado, después de horas de estar buscando, lo busqué en español, cómo este, hacer una transmisión en Viewer, y me encontré con esta, esta aplicación, como un, top, era un sitio en donde ponían un top 5 de, de aplicaciones de videollamada, y en una, en el cuarto o tercer lugar estaba esta. Dije, a ver, vamos a probarla. Y, oh, maravilloso. Oh, me sorprendí. Se llama StreamYard.com. Se la recomiendo muchísimo.
1: Ordena a tu asistente virtual que ponga la alarma de tu dispositivo inteligente. Lunes a viernes, 12 del día, para que no olvides sintonizar MBS 102.5 FM y así actualizar tu vida digital
4: Una de las piezas
2: emblemáticas en el segundo álbum de estudio del trío británico The Police es Walking on the Moon. La inspiración de esta canción llegó a Sting después de una visita al compositor de vanguardia alemán Everard Schoner y terminó borracho. En ese mal estado le llegó la idea musical de esta y empezó a escribir la letra, aunque inicialmente la manejó como Walking on the Room, Idea que descartó inmediatamente, pues le pareció una idea sosa. El video de la canción fue filmado en el Kennedy Space Center y el baterista Stuart Copeland toca la batería en un cohete lunar Saturn V.
1: ciencia con Manuel López Michelone.
2: ¿Cómo estás, Morsa? Manuel López Michelone. ¿Cómo te va? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Pondón? ¿Cómo estás? ¿Todo
4: bien? ¿Todo bien? ¿Tú qué tal? Bien, todo bien. Pues aquí ya a punto de turrón en las ya, para para el 24 ¿no?
2: Sí, ya, 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 y también encerraditos, encerraditos, estamos encerrados en encerrado. rojo, ¿eh? Exacto, exacto. exactamente. Morsa, platícanos. Tú que eres un profesional en la física, un maestro y un próximo doctor. Sí. ¿Qué es la criptografía?
4: Pues fíjate, la criptografía es algo así como la ciencia de, para esconder información.
2: Ándate. Sí.
4: Pero la idea eh, básica es que yo te quiero a ti mandar un mensaje, pero no quiero que un tercero se entere. Ajá. Y eso es exactamente... En la codificación de un mensaje a través de una contraseña o clave o de alguna forma para que solo tú puedas saber el, el, este, el resultado final del mensaje y no haya, pues, algo así como pájaros en el alambre que puedan ver qué, qué fue lo que escribiste, ¿no? okay Y de hecho, esto es lo que básicamente hace, por ejemplo, el protocolo HTTPS. Uh -huh. Que es un protocolo seguro Se supone que si tú mandas información a través de una página que tiene HTTPS uh -huh. Puedes mandar, por ejemplo, los números de la tarjeta de crédito O algún dato privado Que no se puede, que se codifica desde que lo mandas Hasta que llega al otro extremo y se decodifica Y en el camino nadie puede interceptar el mensaje uh -huh. Y entonces se supone, por lo menos en teoría que no te pueden robar tus eh, números de tarjetas de crédito de esa manera. Si entras a una página que es HTTP nada más, no tiene la S y te piden tu número de contraseña o tu, o tu número de tarjeta de crédito o algún dato privado importante, posiblemente alguien podría tomar, eh, colgarse del cable y e interceptar la información y entonces pues, te podrían este, robar tus datos, ¿no?
2: exacto o sea aquí es digamos que es un cifrado de, de información el, el cual si no tiene en este caso es un ejemplo el http la s no cuando sí. pones en una página de internet https dos sí. puntos diagonal diagonal www punto y bueno una tienda en línea por ejemplo no o gmail sí. si no tiene la s quiere decir que esa información tu password tu tarjeta de tu número de tarjeta de crédito o datos personales eh, los pueden tomar como tal es decir Tal, así como los pusiste, así tu, tu usuario y contraseña, los agarran. Sin embargo, si están cifradas con una S o tiene un candadito, etcétera, esa información se convierte en otros números diferentes. Así es,
4: así es. el chiste es que de esa manera eh, tu, tu información está segura, ¿no? La S es de Secure, ¿no? Uh -huh. De, de, de que, no pueda, que no cualquiera se pueda meter y revisar, ¿no? Uh -huh. Y eso también lo hace WhatsApp, por ejemplo... Todas las comunicaciones en WhatsApp son, son, son cifradas. Eh, este, y de hecho te lo dicen desde el primer día que entras, te mandan mensajes diciendo aquí todas las comunicaciones son cifradas. Uh -huh. De tal manera que nadie puede robarte tus mensajes cuando los estás escribiendo a una persona y que un tercero los esté leyendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, en principio no es posible, ¿no? Pero mira, eh, Pontón, todo este asunto de la criptografía va mucho más allá. Desde el inicio de los tiempos... Eh, se ha intentado proteger la información para que solamente la gente que tú quieres que, que la lea, la pueda leer, ¿no? Uh -huh. Y se han hecho muchos esfuerzos en, eh, eh, a través del tiempo, por ejemplo. No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio
5: en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo
1: para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
4: Herodoto cuenta en, en un libro que se llama Las historias que un personaje tomó un cuadernillo de dos hojas o tablillas y eh, las, las este, la, eh, la rayó con cera que las cubría y en la madera grabó el mensaje que quería poner y después volvió a cubrir con cera eh, las tablillas, de manera tal que solamente quitando la cera podías ver. Esa es una manera muy, muy trivial de esconder un mensaje, ¿no? Pero, uh -huh. por ejemplo, eh, también lo que se hacía es que se mandaba a un esclavo a, a, con un mensaje tatuado en la cabeza, lo rapaban, al, a, o sea, totalmente lo dejaban pelón, le ponían un tatuaje en la cabeza con un mensaje y le esperaban a que le creciera el pelo para mandarlo a, a, y que llevase un mensaje a alguien. Y ese alguien, cuando llegaba, pues obviamente este, le volvían a cortar el pelo para ver qué decía, ¿no? Uh -huh. Y eso es. Y en el siglo XV, por ejemplo. Un, un científico llamado Giovanni Battista de la Porta Descubrió cómo esconder un mensaje dentro de un huevo cocido ¡Órale! ¿sí? Y el método consistía en preparar una tinta Mezclando una onza de alumbre y una pinta de vinagre Y luego se escribía en la cáscara La solución penetra en la cáscara porosa Y deja un mensaje en la superficie del huevo duro Que solo se puede leer si se pela el huevo, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, pues, no sé Tú este, llevas uh -huh. tu itacate de comida, ¿no? y a lo mejor nadie sabía que ahí estabas llevando un mensaje citrado, ¿no? Uh -huh. Pero mira, hoy en día, obviamente las comunicaciones digitales hacen posible también el cifrar la información para que no te la roben, ¿no? Y hay un hay un esquema que se llama esteganografía. ¿Has oído hablar de esa palabra, pontón? Por supuesto que no. Por supuesto que no, porque es una palabra un poco extraña. Obvio. Bueno, pues, esteganografía es una forma de ocultar información en un archivo de... de en una imagen. Uh -huh. Y entonces lo que hacen es... Eh, la, una imagen se compone de ceros y unos de bits. ¿sí? Y, y cada bit representa... Una, bueno, cuando se juntan ocho bits, forman una le un número, y ese número representa un tono, un color. Y entonces lo que hacen es... Agarran un mensaje, y los mensajes, las letras también son ocho bits. Es decir, por ejemplo, la A puede ser una combinación de, de ocho bits que son ceros y unos. ¿sí? Que, que tengo, no sé, tres ceros... Un 1, otro 0 y otros 3 unos por ejemplo no Eso podría ser una A para la computadora uh -huh. y Entonces lo que hacen es Toman uno de esos de, de los 8 bits Lo toman Y lo intercambian Contra uno de los números De la imagen Pero en el último número En el último bit Le agregan, o sea, le cambian Si es un 0, le ponen el valor que tenían 0 o 1 En cada, en cada byte del color de tal manera que el color cambia tantito, es decir, cambia del no sé, del 250 al 251 por decir algo. El ojo humano no lo reconoce ese cambio de tono, de color. Y entonces van incre van metiendo la información de las letras en la imagen. Entonces yo te mando una imagen y te digo, "Ahí está la imagen que querías ver." Pero la imagen puede ser cualquier cosa, pero con un programa establecido, que te puedo yo que puedes tener y que y que, y que, y que te puede yo este Haber mandado antes, Ajá. tú cargas la imagen y el programa se, se, se descifra, se codifica, uh -huh. de manera que ves el mensaje que está escondido en la imagen. Que tu ojo no puede ver el cambio de tono, pero eh, un programa de computadora puede reconocer lo que has hecho de tal manera que puedas recuperar un mensaje que escondiste en la imagen. Esconder imagen, eh, el, el mensajes en imágenes le llaman esteganografía. Y es una técnica muy usada en algunos campos.
2: Ok. Pues Entonces, está... Ajá.
4: Si, si tú te pones a pensar en eso sí, sí, sí. eh, Este, fíjate, por ejemplo, cada una letra se compone de 8, 8 bits, de, 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 de ceros y unos. Ajá. ¿sí? Entonces, si tú tienes eh, eh, un, un texto de 100K, ¿sí? pues necesitas, para guardar esa información de 100K, en una imagen necesitas una imagen, una información que tenga ocho veces eso, 800 K uh -huh. porque en cada uno tienes que poner uno de, en, en cada color tienes que poner un numerito diferente, ¿sí? o sea cambiar del 0 al 1 o sea del valor anterior al siguiente y después recuperar esa información, es decir, imagínate que tienes una palabra y la cortas en pedacitos y cada pedacito lo pegas en la imagen, los pedacitos no los ves pero cuando los juntas todos correctamente, ves lo que quieres ver. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, fíjate, no solamente se pueden guardar mensajes en imágenes, sino que podrías esconder una imagen dentro de una imagen.
2: Uh -huh. Sí, justo, y, y, y eso y eso ha pasado con cuando de pronto el iPhone se, ator se ataruga, ¿no? Que Ajá. mandan un GIF por WhatsApp y dice, ay, es un GIF inofensivo o es una imagen inofensiva, y, a, y adentro de esa imagen hay información, sí. pues, que corrompe el sistema y se pachequea todo tu equipo
4: Exactamente, esa es una de las cosas que se hacen Porque lo que han hecho es esconder exactamente en una imagen GIF O en una imagen JPEG o lo que sea, esa información Desde luego que, que hay, es un poquito más truculento Porque tienes tú que buscar de alguna manera La forma en que cuando cargues la imagen Se cargue en un pedazo de la memoria Que eche eh, a perder el sistema o le haga un batidero ahí interno, ¿no? De tal manera que lo que, que lo atonte o, o lo atore o tengas que re resetear, ¿no? Esa es una de las técnicas que se usa. Pero fíjate, por ejemplo, cómo ha, cómo ha eh, mejorado el asunto. En los años 70 eh, se escribió un algoritmo para codificar información que se llama DES. -E es muy famoso porque es un algoritmo que en principio... Un mensaje enviado con ese algoritmo Se podía tardar cientos de años Poder descubrir lo que decía Con las mejores técnicas del cómputo Usaban teoría de números Y números primos Y un montón de cosas matemáticas Para cifrar la información Y entonces estos tres D, Son las siglas de los tres inventores De ese algoritmo Y entonces mandaron un mensaje Y si es un mensaje lo dejaron público a ver quién lo podía decodificar ¿no? Y porque ellos decían Vas a tardar cientos de años En poder decodificarlo ¿no? uh -huh. Bueno, pues pasaron muchos años Eso fue en los años 80 Pasaron 30 años o 40 años Hasta que un, un estudiante En Estados Unidos Se puso a investigar cómo resolver el problema Y usando La nube de Google eh, Que te da servicios de procesamiento De datos eh, por un costo Relativamente bajo y, este, y con algunos algoritmos de fuerza bruta, pudo decodificar el mensaje algo así como en 35 minutos y usando algo así como 20 dólares de gas, en lo que, eh, de, de, del uso de la, Google, de la nube de Google. Es decir, que un sistema de criptografía que aparentemente se iba a tardar cientos de años en poder decodificar, un estudiante hace unos años... Lo, pudo decodificarlo en unos pues, 20 minutos, una cosa así, o en 30 minutos, en este utilizando el poder del procesamiento en paralelo que hoy se permiten los sistemas modernos, ¿no? Así que nadie está a salvo, pontón.
2: Así es, así es, hay que estarnos cuidando en todos sentidos, todo el tiempo, todo el tiempo, Exacto. de todos lados, de todos lados llegan este ataques, así que hay que estar... A las vivas.
4: ¿Y sí, sabes cuál es el, el, el mejor método de, de, de ocultamiento? ¿Cuál? No decirlo. Pues sí. sí. Tú te lo guardas para ti, porque cuando lo sueltas ya, ya. no hay garantía. Es,
2: de exactamente, y eso también aplica en tu vida online. Cuando lo dices y lo publicas, recuerden que el internet no olvida y pues siempre está el chismerío, ¿no? Entonces, sí, sí,
4: sí, sí, sí. Si sí, no, sí.
2: realmente no quieres que se sepa... ¡Cállate!
4: ¡Cállate! Exactamente, no digas nada, mejor, chitón. Exacto,
2: chitón, tanto en línea como fuera de línea, ¿no? Online y, y offline, así como te comportas en tu vida offline, compórtate tú en tu vida online. Muchas gracias, Borsa, ¿en dónde te puede seguir la gente?
4: Ah, pues, eh, pues arroba Morsa, me pueden seguir este en Twitter, Anuel López Michelón en Facebook, y por cierto, Pondón, tengo yo un programa que permite guardar información en imágenes, uh -huh y este pues que me escriban a Morsa y se los mando con todo gusto para que hagan sus pruebas y manden mensajes ocultos en, en eh, manden mensajes ocultos
2: en ándale pues ahora está bueno gratis ¿Nos los sí, regalas Por
4: supuesto gratis ámonos
2: nombre Morsa, eres magnífico Lo yo no mejor sé por qué... de la vida
4: es gratis punto claro, yo no sé por qué no
2: eres millonario Morsa ya, yo sí sé <risas> yo también sé verdad porque regalas todo regalas tu conocimiento nos regalas tu conocimiento en este espacio
4: pues sí, punto, pero eso debe dar, a, lar a largo plazo
2: debe dar regalos. So, tú, tu don de la docencia, compartir conocimiento, maestro, próximo doctor, ¿ya cuándo te conviertes en doctor?
4: Pues yo espero que en febrero o marzo ya esté mi, mi fecha de examen y demás, Ajá. ya este, salga de este trago que... Eh, se ha hecho muy largo, se ha hecho de muchos
2: años <risa> Doctor, en Ciencias de la Computación, ¿verdad? Ciencias de la Computación, exacto Ahí está, muy bien, bueno, pues ahí está el señor eh, físico, ajedrecista, maestro, maestro en ajedrez, maestro en inteligencia artificial y próximo doctor en ciencias computacionales Y está aquí Manuel López Muchelone, Morza, muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana
4: Sí, muchas gracias y pues buen año para todos y que sea mejor que el anterior
2: Eso, que es, así sea Gracias.
1: el personaje de la semana
0: Ralph H. Beer murió a los 92 años en New Hampshire, Estados Unidos. Tras su muerte dejó un legado de 150 patentes relacionadas a los videojuegos, tarjetas de cortesía electrónicas y hasta sistemas rastreadores para submarinos. Beer es reconocido como el padre de los videojuegos y por lo tanto, ubicado como pionero en el campo de los videojuegos, entre los otros premios con los que se le distinguieron, destacan el g 4 Legend Award en 2005 el premio a consumidores electrónicos Masaru y Buca en 2008, el premio de pionero en la conferencia de desarrolladores de videojuegos en ese mismo año, además de ser otorgado el premio póstumo el reconocimiento como pionero por la Academia de Artes y Ciencias en 2015. El 13 de febrero de 2006, Ralph recibió la medalla nacional de la tecnología de parte del expresidente George Bush, gracias a sus conocimientos y descubrimientos de vanguardia. En el 2010 lo hicieron parte del Salón de la Fama Nacional de los Inventores. Actualmente, New Hampshire tiene un parque con su nombre y al que le incluyeron una estatua para honrar su figura.
1: Instagram. Arroba, tecnología. MFS. Videojuegos y diversión.
2: Densho está aquí, muy bien, muchas gracias por venir, hoy 18 de diciembre Que te das la vuelta, gracias por tu tiempo, Denchis arroba Densho, Daniel Avilés Aquí sí, señor
5: estoy. sí se oye mi voz, ¿no? A pesar sí. de que traigo mi mascarita eh, Qué bueno que la traes Siempre, hay que traerla, sobre todo en esta época que ya estamos en semáforo rojo oh. que ya lo mencionaste, Wonder Woman, 1980 sí. y tantos Pues, ¿qué va a pasar con Wonder Woman? Porque se
2: estrenaba... Hoy Hoy, ¿verdad? Hoy Pues entonces igual todavía tienen bueno, chance... Bueno, ayer de... se
5: estrenó 17 Ajá.
2: De, de verla y ya Hoy a partir de mañana ya. Hoy no. es chance
5: de verla en pantalla grande. Aquí pantalla en México, grande porque por nos menos. dijo
2: Gaby Mesa que que nada más se va a estrenar en pantalla grande en México. No va a estar en este servicio de streaming hasta posiblemente el próximo año.
5: Puta, pero falta un buen. ¿Para el próximo año? Para el próximo año
2: No, no, bueno, para el próximo año, por, por ahí de mediados del próximo año De mediados sí, del sí, próximo sí, año, sí, 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 ah, pues, sí es. este,
5: Y en cuestión de entretenimiento tenemos Cyberpunk 2077 ¿Qué volé con Cyberpunk
2: 2077?
5: Qué barbaridad, pues Qué resulta cosa. que ya, ya les dijeron que que no quieren que el juego esté en la tienda de PlayStation
2: Sí, porque han tenido problemas y muchos bugs muchos errores en la versión de PlayStation 4 y Xbox One. Ajá.
5: Para quien no sepa, este juego, Cyberpunk 2077, era el más esperado del año. Sí, bueno, el más esperado
2: desde hace mil años. Desde hace, desde
5: hace ocho <risa> no, años. Exacto. Al fin salió un juego costosísimo de, de producir, de... de ¿Decenas de millones de dólares? Muchas licencias
2: en el sentido de que hubo una edición limitada de Xbox One de la consola como tal, Ajá. discos duros, el nuevo OnePlus, un teléfono con, uh, con el look and feel de Cyberpunk. Ajá, el Reeves en el soundtrack con Grimes. Con Grimes, la esposa de Elon Musk. De Elon Musk. Hombre, hombre. Sí,
5: no, 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 una gastadera, una rockstareada ahí <ríe> de estos muchachos que es de un estudio polaco y salió el juego y salió todo defectuoso, no se puede jugar en PlayStation 4 ni en Xbox One, se traba, no funciona. Hay bugs, hay glitches. Hay bugs, hay glitches, entonces, con estos errores y que, que muchos usuarios pidieron los, el reembolso al principio, uh -huh. este el, el estudio polaco ofreció reembolso. Exacto. Dijo, si, no, si compraron el juego para Play 4 y Xbox One y no les latió...
2: Les regresamos pues, la lana.
5: Denos chance, dijeron, de ponerle un parche, de arreglarlo en el futuro, pero si no nos dan chance, pues les regresamos el dinero. Nada más pídanlo, y pues lo pidieron, pero a través de PlayStation, porque lo compraron por ahí. Uh -huh. Y entonces pues, pues PlayStation dijo, ¿qué? ¿Por? ¿Yo por qué? lo que hice. Ajá, entonces al principio se negó los reembolsos, uh -huh. se enojó la gente y dijo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, para empezar voy a quitar el juego de la tienda. Y luego ya dijo, sí voy a dar reembolsos. PlayStation sí va a reembolsar los juegos. Xbox no ha dicho nada, uh -huh. pero Play sí. Y los va a regresar, pero no va a estar el juego hasta que lo arregle. Chale. Uh -huh. pues qué mal,
2: qué mal. Así es. Bueno, así que si lo quieren jugar, pues que sea en Xbox Series S o X o PlayStation 5. Y ya para finalizar, tenemos escasos dos minutos.
5: Escasos dos minutos. este, Pues les recomendamos algunos juegos que ya están disponibles. Eh, el, en, el, en el Xbox Game Pass. Venga. Y Ultimate. Sí. Yo les recomiendo Dragon Quest 11. Muy bien. Para que ahorita que ya de, ya no van a salir definitivamente. No, hasta el 10, quieran, de hasta este, el 10 de enero. Hasta el 10 de enero. Quédense con esta gran aventura que se llama Dragon Quest 11. Uh -huh. La edición definitiva. Uh -huh. Que no tienen que comprar el juego. Nada más pagan el servicio de game, Xbox Game Pass y Ultimate. Uh -huh. Y está disponible. ¿El servicio cuesta qué? 130 pesos o algo así. 250 pesos, ¿no? Por ahí. Uh -huh. Sí, vale la pena. Ajá, vale, vale mucho la pena pagarlo. Porque además
2: ya también en 2021 sale a mongos para Xbox. Este, ¿sí?
5: Ah, sí, sale ya el sí, año que entra, pero en también año. está mongos para el Nintendo para, Switch.
2: Ajá, para eso también. Y para PC. Ajá. En Xbox Game Pass. ¿En ya en lo Xbox pueden descargar Game también. Pass.
5: Ajá, y pues diviértanse con estos juegos. Cyberpunk lo recomendamos, pero para... El... Para las generaciones nuevas, ¿no? Sí, si tienen ya PlayStation 5 o Xbox One Series X... Ay, para eso sí se los recomiendo. ¿En dónde te pueden seguir, Denshis? Arroba Dench en Twitter. Con mucho gusto ahí les surtimos la tienda.
2: Muy bien, nos escuchamos la próxima semana. Que no va a ser en viernes, porque viernes cae 25 y el próximo viernes también cae primero de enero. Sin embargo, pues ahí nos vemos.
5: No, miércoles, jueves, ahí salimos. Ahí hablamos de lo que lo chido de este año y de lo que viene. Va, me late. Órale. Bien,
2: entonces, gracias, Denchis por tu tiempo. Gracias a ti, Pontón. Nos escuchamos el próximo lunes a las 12 del día, una hora de tecnología. Muchas gracias a Neto, Itzel, a Rodrigo, a Marcos en la producción de este programa. Mi nombre es José Antonio Pontón. Síganos. En arroba tecnología MBS. Ya saben, de lunes a viernes a las 12 del día. Si no lo cacharon, pues estamos en nuestra versión podcast en todas las plataformas. Gracias, nos vemos pronto.
1: De admirar sus avances. Ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación. Tecnología en MBS Radio.